0: quartier d'art est une toute nouvelle case radiophonique sur Art District Radio. Au gré de nos envies et de nos découvertes, ce petit reportage sous forme de promenades, de balades sonores, de rencontres et de découvertes artistiques va vous proposer de pérégriner un petit peu au milieu des ateliers d'artistes ou des lieux d'exposition. Pour ce tout nouveau premier numéro, nous allons à la rencontre des ateliers du Père Lachaise Associés qui expose du 11 au 13 mai 41 artistes. Nous allons donc pouvoir pérégriner ensemble au cœur du 20e arrondissement et nous allons dénicher quelques ateliers d'artistes. La balade commence au métro Alexandre Dumas.
1: L'exposition est dédiée au tissage et au tressage dans la sculpture contemporaine. On avait déjà réalisé cette exposition à l'île sur la sorgue l'année dernière dans notre maison mère. Et ici, on expose seulement les, les œuvres qui appartiennent à la collection de la Fondation. Et du coup, on explore un peu tous les, tous les différents matériaux, différentes techniques et supports qui permettent justement aux artistes de montrer le, le tissage et le tressage dans la sculpture. Sinon, l'exposition elle est ouverte jusqu'à fin juin. Et vous pouvez venir, on est ouvert toujours en entrée libre et on ouvre de mercredi à samedi de 14h à 18h30 et voilà.
0: Alors Maria, vous êtes médiatrice culturelle ici, juste un petit mot du coup devant cette installation qu'on a devant nous.
1: Alors on a devant nous une installation de Marinette Cueco. Marihuana Cueco, c'est une artiste qui travaille avec euh, la fibre végétale. Elle euh, tisse, elle tricote, elle fait un peu toujours euh, les techniques de la broderie. Et euh, ici, cette installation, elle s'appelle euh, « Hivernage, fagot et pelote ». C'est une installation qu'elle a commencé à faire en 1990 et les pelotes les plus récentes elle les a fait cette année. Du coup c'est une installation qui grandit avec le temps, qui change et on voit aussi qu'il y a cette matériau, justement les plantes qu'elle a tissées et tressées, il évolue aussi avec le temps, elles vont vieillir, elles vont donner de nouvelles couleurs. Et du coup c'est un peu ça le, le corps de travail de Marinette, le, le travail avec les plantes.
0: Donc, toutes les œuvres ont un rapport avec le tissage, oui. ici. Combien d'artistes, à peu près, ou d'œuvres, vous présentez
1: dans cette exposition Il y a un panel assez large, j'imagine oui, oui, oui. Alors, on présente 40 artistes différentes. La peculiarité de notre espace, c'est que, chaque fois, on propose à un artiste d'investir un espace. Et du coup, pour cette exposition, on a proposé à Marinette Cueco. Du coup, elle a une salle entièrement consacrée à elle et après le patio pour l'installation. Mais sinon, le reste, c'est tous des artistes différents.
0: Merci beaucoup, euh, Maria, de nous avoir représenté en quelques mots cette exposition. Merci, je vous en prie. Sage, très sage quand la sculpture défile à Paris. C'est une exposition que vous pouvez voir encore jusqu'au 29 juin, à l'espace Monte Cristo, qui est hébergé en fait par la fondation Villa D'Atrice. Une magnifique exposition avec des grands noms de l'art contemporain comme Laure Provo, Annette Messager ou encore Sheila X. l'atelier d'Alexandra Pozodi borgo avec en artiste invité Farzane et Tav Gaudi. Vous êtes toutes les deux à côté de moi. Je viens de rentrer dans votre atelier qui est donc en portes ouvertes. On voit beaucoup de gens qui, qui viennent d'ailleurs. Mm -hmm. C'est l'occasion vraiment de montrer vos, vos œuvres aujourd'hui, j'imagine.
2: Mm -hmm. Un petit mot, donc Alexandra peut-être Les portes ouvertes, c'est l'occasion de, de présenter à des gens qu'on n'a pas l'habitude de croiser et je crois que c'est assez réciproque. C'est-à-dire que les gens qui visitent, ils n'ont pas l'habitude de rentrer dans les ateliers. Donc, ça, c'était la première motivation. Et le fait d'être euh, ben, toutes les deux, c'était évident. Voilà, c'est parce qu'on <rire> travaillait ensemble souvent. Vous Et, êtes peintre toutes les ouais, deux Peintre toutes les deux. On s'est rencontré au moment d'une formation en décor peint. Donc, on, moi, on vient du trompe-l'œil enfin moi je viens du trompe et par années était euh, aux beaux-arts voilà.
3: oui voilà comme a dit alexandra euh, on travaille depuis longtemps ensemble dernière temps on a visité l'iran le pays euh, que je, je suis née, et on a fait une exposition très intéressante à partir de ce voyage et on a fait beaucoup de peinture euh, par rapport à ça.
2: Cette année, je me
3: suis intéressée à Vermeer. Elle, elle regarde les euh, tableaux anciens, et autrement, et dans une autre dimension en fait. C'est plus grand, c'est des formats d'aujourd'hui en fait. Et elle exploite en fait plus la matière qui a un, un, un regard très différent et, et qu'elle porte sur les peintres comme Vermeer, Rembrandt, Vermeer. Et de milliers, milliers aussi.
2: Sur quoi tu travailles précisément
3: Moi, je travaille sur euh, différentes périodes. C'est l'histoire de mon pays qui été intéressée quand je suis venue ici. Pas tout de suite, mais après des années, des années. Quand vous êtes ici, vous vous posez des questions sur votre identité et vous retournez en arrière. Une période que je voulais travailler, c'était période du 19e siècle que j'appelle euh, les filles de Gajar, parce que les femmes sont en fait dans tous les apparences très fermées très euh, voilées il y a des femmes dans les dans les cours ils, ils étaient presque nus quoi alors j'ai ça m'intéressait de travailler cet aspect cet aspect de hypocrisie en fait de cette époque ou époque actuelle voilà
0: <rire> Et là, le soleil vient d'arriver dans l'atelier, donc c'est quand même Formidame. un lieu magnifique. Formidame. Juste une dernière question. Ouais. Alexandra, ça fait combien de temps que vous êtes dans cet atelier, ici, dans, au fond de cette petite euh... rue très tranquille hein, de, du 20e arrondissement Oui,
2: la relignée, euh, ça fait pas longtemps, en fait. Euh, ça fait. Depuis 2010, voilà. Et ça fait 4 ans que je participe aux portes ouvertes. Mais je suis très, très contente de participer à ce, cette vie du quartier, quoi. On vous laisse, on va continuer notre,
0: notre promenade Merci. et puis très bon après-midi avec tous ces, tous ces curieux qui viennent oui. vous découvrir. Merci à toutes les deux. Merci, Merci
3: beaucoup pour votre visite.
0: Bonjour Anne Anne Milot, donc, oui. vous êtes céramiste, je viens d'entrer dans votre atelier, qui se trouve dans une sorte de petite cour, en fait, comment on peut appeler ça ici C'est une petite cour avec un atelier qui donne dessus, en fait. Hein.
4: Oui, voilà, en fait, il euh, y a très longtemps de ça, c'était un chemin qui permettait à la reine de rejoindre le château, vers le, vers le nord, le château du côté du carré Baudouin, pas, pas le carré Baudouin, comme il s'appelle, l'Ermitage, voilà. Et ça lui permettait d'éviter de passer par les faubourgs.
0: Alors c'est un petit chemin privé du coup. Oui mais avec les
4: constructions, <rire> l'urbanisation, le chemin il est, il, est, il, il est obstrué quoi.
0: Anne, vous êtes céramiste, alors ici euh, vous présentez euh, donc euh, quelques échantillons de vos créations et on voit euh, des tableaux qui présentent des céramiques, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des tableaux, mais bon ça a la forme de tableau et on a des nez qui, euh, <rire> voilà. qui émergent
4: de toutes les couleurs. Et oui effectivement, ce sont des sculptures de nez. Il y a des sculptures murales et des sculptures à poser et en fait je... ma liberté d'artiste c'est des personnages dont je m'inspire mais on ne voit que le nez.
0: Alors pourquoi cette euh, fascination ou obsession je ne sais pas pour, pour le nez
4: Alors ce n'est pas vraiment une obsession, disons que c'est le, le parcours dans, dans ma créativité qui... Qui m'a poussé à valoriser cet organe qui est quand même assez étrange, on a chacun de sien, il est chargé de tabous, il nous sert énormément tous les jours à sentir. Et je me suis dit que c'était un organe qui était valorisé par l'art littéraire, mais pas par l'art visuel. Ce sont des personnages qui ont existé, mais pas toujours. Quelquefois, il y a aussi des, des créations. Comme là, par exemple, Léviathan, c'est un nez complètement imaginaire. Et puis j'ai une, une série de sculptures inspirées des portraits que Picasso a peint dans sa période cubiste, portrait de femmes. Donc en fait, je regarde la peinture. Et puis j'extrais le nez, mentalement j'extrais le nez et je le, je le modèle en trois dimensions alors qu'en fait la peinture il est plat.
0: Vous avez une formation de, de céramiste, du coup vous avez fait les beaux-arts, enfin, quel est votre parcours en quelques mots
4: Non, je, moi j'ai plutôt un parcours de l'anatomie, la communication et, euh, et voilà. Et puis après, enfin je suis arrivé à faire de l'art, <rire> enfin.
0: Donc aujourd'hui c'est votre activité principale
4: Exactement. Et sinon, oui, évidemment, heureusement, j'expose dans des, dans des lieux divers et variés, comme le Grand Palais, une galerie à Saint-Germain. Euh, la prochaine exposition, ce sera à La Place, qui est près de Sainte-Eustache. C'est une galerie qui expose, qui vend euh, des parfums et de l'art.
0: C'est très original ouais. Alors je rappelle donc puisqu'on fait une petite balade que euh, cet atelier se situe donc au 36 rue de Bagnolet. Et il faut euh, faire quelques pas euh, pour euh, rentrer dans la cour. Donc. Voilà. Merci Anne, merci, merci beaucoup. beaucoup. Euh, bonjour Sarah Aviam, on est ici dans un endroit assez original puisque moi j'ai monté quelques escaliers au fond d'une cour et puis on est arrivé dans une autre cour avec beaucoup d'arbres, c'est très vert ici et ouais. on est en plein Paris pourtant en, fait. 20 e oui. arrondissement toujours oui. on est rentré au 83 rue de Bagnolet et euh, ici donc c'est un atelier
5: d'artistes, euh, quel artiste euh, Alors en fait euh, ici c'est l'atelier d'Alain Péclard et de moi Sarah Viam et donc euh, mon atelier est au dessus de celui d'Alain et pour éviter bon, des montées dans l'escalier en Colimaçon Alain m'accueille dans son atelier donc Alain Péclard est sculpteur et moi je suis peintre, donc c'est mon mari et puis donc euh, ça fait plus de 30 ans qu'on fait ce, ça, en fait on a fondé l'association en 88 et la première année nous étions 12 artistes donc toujours dans ce petit périmètre qui va de la rue de Bagnolet au boulevard de Charonne, rue d'Avron et rue des Pyrénées, donc ça fait un, un, un carré quoi, dans lequel il y a, dans, ce, dans cet espace-là, beaucoup d'artistes qui ont leur lieu, donc vous avez des fonds de cours comme chez nous des, de ces lieux un peu arborés et très verdoyants et Très, très joli, on va dire vous avez des anciennes boutiques qui sont devenues aussi des ateliers d'artistes et en fait il faut aller à la rencontre de tous, donc cette année on est 41 artistes à présenter nos œuvres dans 28 lieux en fait il y a 28 ateliers qui ouvrent leurs portes, donc vous avez des céramistes des graveurs, des peintres des sculpteurs, des photographes
0: alors un petit mot supplémentaire sur cette association donc, qui organise ses portes ouvertes, je crois qu'il y en a une euh, au printemps, donc c'est celle-ci là où on est actuellement, peut-être une euh, oui. deuxième en hiver, je crois. Oui, c'est ça, en voilà. décembre. En fait, en décembre, on fait ça en deux décembre. par an. Oui. Et euh, est-ce que en dehors euh, de ces portes ouvertes, vous organisez aussi euh, au cours de l'année euh, d'autres événements comme des associations, euh, des expositions, pardon, d'artistes.
5: Il nous est arrivé de faire des expositions collectives hors portes ouvertes, mais avec des thèmes, euh, comment dirais-je, des thèmes qui nous réunissaient. Par exemple, la dernière, c'était euh, les illustres du Père Lachaise donc chaque artiste a choisi un artiste enterré au Père Lachaise et a fait une œuvre picturale sur ce thème-là et l'expo avait eu lieu à la médiathèque Marguerite Duras donc ça c'était il y a deux ans mais en principe ce qui nous réunit vraiment ce sont les portes ouvertes euh, qu'on organise parce que c'est nous qui l'organisons on a des subventions de la mairie et grâce à elle évidemment euh, on peut fonctionner et que l'événement donne euh, envie de, de venir euh, vers nous quoi.
0: et puis c'est vraiment la vie de quartier euh, artistique si, oui. si j'ose dire <rire> oui. voilà, qu'on découvre et qu'on ne pas forcément qui est un peu caché euh, derrière des porches et là on découvre euh, des, des lieux euh, comme cet atelier donc c'est oui. votre mari qui expose et ici son travail, Alain Péclar j'ai même
6: cravate aujourd'hui pour ça là je suis fidèle au poste je compte les gens qui Là, j'ai oublié, on est déjà euh, c'est deux heures et demie. On est à oh, je crois 100, 200 200 personnes.
0: Alors un petit mot quand même oui. sur votre démarche, parce que j'ai l'impression que c'est oui, très alors... axé sur euh, de la géométrie. Non.
6: Euh, euh, actuellement, parce que j'avais euh, j'ai quand même un certain âge. Euh, actuellement, c'est la cosmologie et pour comprendre la cosmologie, je pense faut passer par la physique. Et euh, je commence par euh, la physique. Là-bas, c'est Ptolémée, les Grecs. Et euh, là, c'est plutôt Einstein. Euh, comprendre Einstein, après, on comprend peut-être comment ça fonctionne tout, tout là-haut.
0: On voyage ouais. un petit peu, en tout cas, dans d'autres dimensions. Oui, euh, oui, 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 oui. Euh,
6: moi, je fais ça parce que quand on est sorti des grottes, on a peint dans les grottes, qu'est-ce qu'on a vu à l'extérieur Et euh, aujourd'hui, on fait encore la même chose. On, moi, j'interprète des choses qu'on ne voit pas. Euh, L'air, la lumière, tout ça. Et c'est mon travail.
0: Voilà, un petit peu de mystère ouais. aussi. Merci beaucoup Alain Pécla. Pas trop, pas trop de mystère. Oh, pas trop <rire> ouais, Un tout petit peu
6: ouais, Un petit peu, oui. Ben oui, quand on ne comprend pas, c'est toujours mystère. Mais voilà. dès qu'on comprend, ça devient réel.
0: Christine Gendrebergère. Oui, bonjour. bonjour. On est dans votre atelier qui est dans... Alors, qui rue du Repos C'est une rue qui longe le cimetière du, du Père Lachaise. Et ici, en plus, on est dans un endroit assez atypique, improbable même. C'est un box à voiture que vous avez transformé <rire> en atelier. Oui, c'est ça. Alors, tout petit, mais très fonctionnel. Mm -hmm. euh, des gravures figuratives, d'après ce que ouais. je vois à peu près. Et avec quelques inspirations de maîtres
7: anciens, non Aussi, oui. Alors, enfin, inspiration de maîtres anciens, je ne sais pas, mais au moins... Ça, euh... Il y a certains motifs que je crois reconnaître. Oui, j'ai fait... Ou, ou autre. Euh... Voilà. Alors sur Courbet, c'est un... la, de... bah, la dernière gravure que j'ai faite. Et en fait, c'est un... plutôt un... une gravure, disons, d'inspiration euh, écologique. Voilà. Euh, puisqu'en fait j'ai euh, de façon un peu ironique, euh, je me suis inspirée d'un tableau de Courbet mais qui s'appelle la rencontre ou bonjour monsieur Courbet et c'est devenu la rencontre ou bonjour monsieur Monsanto
0: D'accord, voilà. il y a bon, un petit détournement
7: Il y a un détournement, voilà, c'était plus un détournement qu'une inspiration alors, voilà. c'est
0: beaucoup de noir et blanc, mais dans cette gravure en particulier, vous avez introduit un peu de couleur. Ouais, Un
7: orange presque fluo, euh, puisqu'en fait, le, le, le glyphosate, je crois, est appelé aussi le liquide orange. D'accord. Donc là, c'est aussi un lien... Donc, c'était lié à ça. Avec voilà. Avec cette œuvre un petit peu plus euh, engagée, peut-être, ou non. Oui. Enfin, <rire> engagée, ça ne me gêne pas. Ben, J'ai aussi euh, des, pas mal de thèmes d'inspiration qui sont liés... Euh, à l'actualité, hein. j'ai toute une série intéressante que dernière, euh, qui que j'ai terminée l'année dernière, ce qui s'appelle Lampedusa, le passage de la mer, donc sur les migrants. Euh, voilà, j'ai aussi quelques inspirations comme ça. Alors j'avoue qu'en regardant un petit peu le programme, parce que
0: là on fait une sorte de promenade sonore euh, euh, dans le 20e, on découvre, on a découvert déjà juste avant vous plusieurs euh, ateliers. Euh, J'ai eu un petit coup de cœur quand même pour vous en regardant un petit <rire> peu, voilà. Donc je voulais absolu, absolument venir euh, ici parce ah, que merci. je trouve que vous faites un travail vraiment formidable et minutieux. Et je pense que c'est intéressant de venir vous découvrir. Euh, Est-ce que on peut aussi vous découvrir à travers euh, des expositions, j'imagine, euh, au cours des, de l'année ou dans d'autres lieux euh
7: euh, oui, alors déjà cet été, je vais exposer euh, ben, toute ma série euh, de femmes graveurs. Donc, qui sont des grandes gravures hein, où il y a 12 portraits, dont un autoportrait. Voilà. Là, là je vois l'autoportrait. Et, voilà. <rire> et donc ça, ça va être exposé dans un très beau lieu un, un peu loin, mais euh, à Salerne, hein, qui est en Provence, hein, euh, qui est l'atelier la, Gabriel euh, des amis de Claude Breton et Marcel Roche. Voilà, pendant tout le mois de juillet. Ensuite, je vais avoir quelques gravures aussi à l'atelier Taylor, euh, à la fondation Taylor, donc au mois de septembre. Alors Christine, juste un tout petit mot pour qu'on comprenne un peu
0: votre atelier, comment il est constitué. Donc il y a deux étages. Ouais. Donc vous avez creusé en fait en dessous du, de l'ancien box ouais. à voiture pour
7: agrandir un petit peu l'espace. Voilà. En faisant deux étages, euh, donc euh, on a creusé d'un mètre cinquante, on a remonté d'un mètre cinquante et on a fait deux niveaux. Donc là vous êtes dans le niveau haut, on peut dire, et c'est là que j'ai une grande table et que je grave, que je dessine. Donc vous travaillez ici tous les jours Oui, voilà. Et à l'étage du dessous, vous avez la partie la plus technique de mon atelier, où là, il y a l'eau, il y a l'acide, quand je fais de l'eau forte, et où il y a surtout ma presse qui me sert à imprimer les plaques de cuivre que j'ai gravées. Et donc, euh, si je comprends bien, vous faites principalement de l'eau forte alors, oui, ma base de travail euh, est beaucoup l'eau forte. Mais après, avec l'eau forte, je mélange d'autres techniques comme la pointe sèche, des euh, morsures directes, un petit peu d'aquatinte moi, bon, j'en fais pas beaucoup, un petit peu de manière noire, euh, voilà. Et depuis combien de temps Ça fait une trentaine d'années que je fais de la gravure, mais ça fait dix euh, ans que j'en fais beaucoup. Alors, je, je descends juste voir la, la presse, du coup. Oui. Je vous suis. <rire> Donc, Voilà. Donc, c'est un atelier, mais j'ai quand même une grande presse.
0: Oui, oui, qui, est, voilà, qui tient une grande place. Et ça permet de faire mm -hmm. des grands formages. Je, oui, je bah oui. Ouais.
7: oui, parce qu'elle fait. En fait, je peux mettre des, des papiers. Enfin, elle fait 75 de large. Mon plateau fait 75. Donc, je, je peux mettre un papier jusqu'à 75. Voilà. Et mon plateau fait 1m50 de long.
0: Alors, dans ce petit nid euh, oui. <rire> particulier, vous sentez, vous sentez bien
7: pour euh, travailler C'est l'atmosphère qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît ici euh On est dans Paris et en même temps, on est à l'écart. On est presque à la campagne. On a des petits lieux avec pas mal de plantes. Euh, voilà, c'est agréable. Quoi. Il y a, on est tout près du Père Lachaise. Donc, le Père Lachaise, euh, ça, ça permet aussi d'avoir beaucoup d'oiseaux <rire> dans la rue, ce qui est très agréable. Hein. Le soir, on entend le merle le chanter. Voilà, on, est un petit peu la... on est à la fois très proche, on a deux, deux lignes de métro à moins de cinq minutes, et en même temps on est euh, à l'écart du bruit de la ville. Quoi. Et alors vous habitez juste en face
0: euh, Oui. C'est ça. Donc c'est vous sortez le matin et hop, vous êtes euh, dans votre atelier. Je voilà, je <rire> suis dans mon bureau, je C'est super. <rire> <rire>
7: voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Christine oui, Jean Berger. Merci. Merci.
8: Et sur ce... à l'instant c'était comme ça, juste avant que vous arriviez c'est à dire que ça c'était encore solidaire de ça le, le micro était là quand je travaillais sur la pièce ça récupérait le son qui partait là-bas et voilà, et là je le faisais juste pour les besoins du, du, de la démonstration comme ça pour les portes ouvertes mais d'habitude c'est une performance avec euh, mon ami qui lui récupère le son et à partir de là, il crée une atmosphère sonore avec euh, cette amorce de, de son qui vient soit de la frappe, soit de la râpe ou d'autres outils.
0: Super. Donc, ça, c'est le son du sculpteur, alors Oui. Sculpteur sur bois
8: Pas que. Pas que. Pas que. Terre, pierre, bois. Donc, euh, la terre pourrait élaborer des effets, enfin des, des, des sculptures de, en projet. Euh, la pierre euh, en particulier l'albâtre qui m'intéresse qui beaucoup pour sa transparence et sa lumière et effectivement comme vous l'avez remarqué beaucoup de bois parce que j'en suis gourmand et que ils viennent principalement du père lachaise à côté
0: alors moi, je suis souvent passé devant cette petite devanture, euh, ne sachant absolument pas que c'était un atelier d'artiste. Il y a une façade assez jolie. Mmh. Euh, et donc là, vous êtes ici. C'est un lieu... Euh, Expliquez-nous, il y a une histoire euh...
8: Ah oui, oui, il y a tout à fait une histoire. En fait, c'est une ancienne marbrerie de 1828. C'est d'ailleurs marqué à l'entrée. Et la façade que vous décrivez, qui est très jolie, en fait, c'était le savoir-faire des artisans de l'époque. C'est-à-dire que sur la façade, ils avaient sculpté un peu tout ce qu'ils pouvait euh, représenter pour euh, les tombeaux du Père Lachaise. Des gargouilles, des angelots, euh, des, des écritures, de la gravure et ainsi de suite. Et euh, ce savoir-faire, voilà, il le mettait au service du Père Lachaise. Le Père Lachaise, c'est 1804, le début de l'art funéraire, c'est 1810-1820, et euh, le plein essor de, de, de l'art funéraire, c'est euh, 1830. Et, euh, et voilà, donc là, on est vraiment dans les premières grosses marbreries qui commencent à, à avoir du pouvoir dans le quartier. Et euh, si toutes les grosses à côté ont, ont pris euh, de. Enfin, elles sont devenues de plus en plus grosses, on va dire, et elles ont été rachetées par des groupes américains et ainsi de suite, euh, celle-ci est restée toujours une petite marbrerie, mais qui date de cette époque-là.
2: Oui,
0: on sent le côté un peu artisanal, euh, une hum. petite atmosphère comme ça. Hum. Alors, vous, Julien Signolet, vous êtes. Euh pas euh, marbrier mar 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 funéraire, non, mais, pas du tout. <rire> mais euh, sculpteur contemporain. Absolument. Et euh, vous avez choisi ce lieu ou ça a été un petit peu le fait du, du hasard
8: Bon, c'est le fait du hasard. Vous savez, pour trouver un atelier dans Paris, c'est extrêmement complexe. Donc, euh, euh, surtout quand les, les lieux comme ça euh, ne sont pas ni dans les agences, ni dans les circuits classiques, on va dire. Donc, pour trouver un lieu un peu désuet euh, qui me permette et de travailler et de faire du bruit sans gêner tout le monde. Donc voilà, ça a été un an de recherche avant de trouver cet atelier euh, qui était un peu laissé à l'abandon quand je l'ai récupéré. Et, voilà. et ma démarche pour le trouver, ça a été d'identifier les lieux abandonnés dans Paris euh, que je voyais comme ça en pied d'immeuble. Et euh, comme ils ne sont pas euh, référencés nulle part, j'allais au cadastre pour euh, récupérer les noms des, des gens qui en euh, euh, qui étaient propriétaires. Et j'appelais euh, les gens pour savoir euh, pourquoi ces lieux-là étaient à leur mandon et s'ils si ne souhaitaient pas qu'on en fasse quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai eu cet atelier.
0: Alors, vous avez beaucoup de monde là qui vient vous voir, donc je ne vais, je vais pas vous retenir trop longtemps, euh, parce que ce sont les portes ouvertes, donc là, il y a pas mal de visiteurs. Mais un petit mot quand même sur votre travail. Je vois des sculptures qui sont... Assez généreuse en, en rondeur, oui. euh, expliquez-moi un petit peu ce que, ce que vous faites du figuratif, de l'abstrait, du monumental ou pas
8: Alors moi je navigue entre le figuratif et l'abstrait, entre le monumental et le minimaliste aussi, vous voyez il y, y a des œuvres extrêmement petites. Euh, comme on, je vous l'ai dit, je travaille euh, donc la, la terre pour élaborer mes projets et ensuite euh, soit je les réalise en pierre, soit je les réalise en bois. Et mes thèmes de travaux ont été, euh, par le passé, le Yi qui est un traité philosophique chinois, euh, plusieurs fois euh, millénaire, mais là il faudrait qu'on ait plus de temps pour que je vous en parle. Et euh, aujourd'hui, les sujets qui m'inspirent, c'est le Zen, euh, japonais Et sur une approche euh, du Wabi Sabi, je ne sais pas, c'est une autre... Il euh, faudra
0: encore faire voilà, une autre un, autre
8: un autre sujet encore. Il y
0: a peut-être que quelques inspirations quand même des grands sculpteurs euh, d'art moderne comme Jean Harpe ou alors, des beaucoup gens comme, de comme ça. je que ça sûr, fait mais... penser quand même à, à ça comme quand je vois de manière un peu plus sûr, rapide comme ouais, ça euh, vos, vos œuvres.
8: Moi, ma période artistique préférée et la plus inspirante pour moi, c'est l'art moderne, bien sûr. Euh, et euh, oui, mes, mes, grands, mes grandes sources d'inspiration sur les, les grands maîtres du passé, c'est Brancusi, Harpe et Moore, on va dire. Barbara Epworth aussi.
0: Vous faites euh, du monumental, vous m'avez dit. Oui. Est-ce qu'il y a des sculptures... Euh qu'on peut voir dans l'espace public que vous avez fait dans quelques endroits à citer comme ça, juste pour vous connaître un peu mieux
8: Alors, principalement au parc floral, il y en a une dans le parc floral. En fait, ce qui se passe, c'est que je taille des arbres sur pied, euh, et in situ, bien sûr. Donc, en fait, le parc floral m'appelle euh, quand ils ont un arbre à abattre, et euh, moi, j'inscris un projet dans, 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 cette, dans cet arbre. Il y en a une dans le parc floral, il y en a une devant le parc floral, il y en a une à l'arboretum.
0: D'accord, très bien. Donc, on peut se balader aussi dans le parc floral et découvrir absolument. votre travail. Merci, Julien Signolet. Euh, C'était un plaisir de, de faire cette visite euh, et puis avec toutes vos explications. En plus, vous êtes professeur aussi, je, je crois. Vous oui, enseignez. Absolument, oui. euh, Vous enseignez, donc euh, vous transmettez aussi euh, votre savoir-faire, j'imagine. La taille
8: directe. Voilà. Mmh. Moi, j'enseigne je, je, la taille directe depuis 10 ans dans l'atelier. Et euh, voilà, c'est un art qui se perd un peu, on va dire. Et il n'y a pas beaucoup de, de passeurs, de transmetteurs, donc euh, je me fais un, un devoir que de transmettre cette pratique euh, au plus grand nombre et à toutes les personnes euh, de tout âge.
0: Bien voilà, donc notre promenade se termine avec vous, euh, Julien. On va vous laisser euh, continuer de, de présenter et d'ouvrir euh, vos portes encore euh, quelques jours. Notre petite promenade sonore au cœur du 20e arrondissement pour découvrir les artistes du Père Lachaise Associé se termine donc Rue de la Roquette. Euh, C'était la rencontre avec Julien Signolet, donc ce, ce sculpteur qui se trouve tout en haut de la Rue de la Roquette, juste à côté du Père Lachaise. Je vous quitte ici et puis euh, évidemment, je vous invite eh bien, à aller découvrir ces artistes lors des prochaines journées portes ouvertes puisqu'il y en a deux par an. C'est la fin de la chronique Quartier d'Art avec Julie Chaz-Martin Et je vous retrouve eh bien, la prochaine fois pour découvrir à nouveau d'autres lieux d'exception.